1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con excusas para hacer de Venezuela un lugar mejor. La noche de hoy estaré compartiendo con ustedes una interesante conferencia que dictaron... Hace apenas unos días en la Casa de la Capitulación, aquí en Maracaibo, una conferencia sobre la historia de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, una de las primeras bibliotecas públicas de Venezuela, pero también habla sobre las necesidades de una biblioteca pública, sobre la manera en la cual nosotros estructuramos nuestro pensamiento gracias a la importancia de las bibliotecas y hablo un poco también sobre las historias uh, no tan conocidas de la administración pública en cuanto a las bibliotecas. Esta conferencia fue impartida por el historiador Jesús Ángel Semprún Parra, quien es el director del acervo histórico del estado Zulia. Espero que sea de su completo agrado. Pueden enviarme sus comentarios al 0424 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram y bueno y sin más demoras les invito a escuchar esta maravillosa conferencia y a enviarme por supuesto sus opiniones
2: historia de la biblioteca pública del estado surio ¿Qué es una biblioteca pública? Según el manifiesto de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, IFLA-UNESCO, sobre la Biblioteca Pública de 1994, la Biblioteca Pública es un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimientos e información. Los servicios de la Biblioteca Pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o en prisión. Todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Las colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados tanto en modernas tecnologías como en materiales tradicionales, son fundamentales su alta calidad y adecuación a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la minoría, la, la memoria del esfuerzo y la, y la imaginación de la humanidad ni los fondos, ni los servicios han de estar sujetos en forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales. Eh, más adelante hago una... Recojo una definición que la voy a saltar para en ahorro del tiempo, que hace un, un zuliano este, en un libro llamado Zulia Primer Mundo. Es una una definición muy aproximada a la que acabo de leer, por eso voy a tratar de, de, de suprimirla. Eh, las primeras bibliotecas del mundo. Desde los albores mismos de la civilización y la invención de la escritura, el hombre sintió fascinación por acumular y ordenar libros, tratándose la misión decis decis decisiva en estos por conservar la historia y el conocimiento que es la memoria de la humanidad. Se ha creído, o tenemos la sensación de ello, que la primera biblioteca del mundo fue la de, de, la de Alejandría. En realidad no es así, aunque sí fue la más grande y la más famosa de la antigüedad. La historia y los trabajos arqueológicos han demostrado que el primer edificio dedicado a recolectar papiros y tabletas de piedra que fungían como archivos de lectura fue ordenado construir expresamente para que sirviera de biblioteca por el rey asirio Ashurbanipal en el siglo VII a.C., quien decretó edificarla en Nimive, importante ciudad asiria cerca del río Tigris, dentro de la actual ciudad de Mosul, en Irak. En esa edificación, la máxima autoridad ordenaba depositar las tabletas de arcilla con registro de todo el conocimiento de la época, Alcanzando, ...alcanzado en las distintas áreas. Los escribas, verdaderos especialistas muy bien pagados en su tiempo... ...se encargaban de restaurar las tablillas, las que resultaban ilegibles... ...tenían la obligación de hacer la revisión minuciosa para las aclaraciones... ...y de este modo ser rescatadas. En la biblioteca de Arzubanipal, como es conocida hoy la biblioteca de Nínive... ...se estima en la actualidad que tenía en su haber algo así como 22.000 tabletas de arcilla... ...cada uno con 80 y hasta 200 líneas de texto en escritura cuneiforme. La biblioteca de Arzubanipal y la ciudad de Nínime terminaron arrasadas por los babilonios... ...en el año de 1612 a.C., producto de la violencia entre pueblos de la antigüedad procurando la supremacía terminando por destruir la historia y el conocimiento del pueblo conquistado para borrar su identidad. Se desconoce con exactitud la cantidad de rollos y, tablitas, y tablillas perdidas. Se ha establecido que en la ciudad griega de Atenas, en el año 330 a.C., existió la primera biblioteca pública para el conocimiento y la cultura universal. Durante el reinado de Ptolomeo II, en el 285, 246 a.C., fue fundada la Biblioteca de Alejandría, la más grande biblioteca del mundo antiguo en la ciudad egipcia de Alejandría. Esta biblioteca llegó a alojar 900.000 rollos, manuscritos provenientes de distintas partes del mundo conocido, de culturas desarrolladas de la época. El contenido de los rollos era el conocimiento de filósofos, historiadores y estudiosos eh, de los distintos pueblos nos referimos a las obras producidas en Grecia, Persia, Palestina, India y algunas culturas de, de África pero sin duda había predominio de obras originales de la cultura griega y del mundo helenístico a partir del año 48 a.C. comenzaron los intentos de destrucción de la biblioteca de Alejandría por parte de aquellos que querían conquistar Egipto empezando por los romanos y terminando por fanáticos religiosos cristianos y musulmanes hasta muy después de Cristo. En la década de 1990, la UNESCO a través de un, un megaproyecto se propuso rescatar la mítica biblioteca de Alejandría y en efecto así fue, inaugurando la nueva biblioteca de Alejandría el 16 de octubre de 2002. La primera biblioteca pública de Europa fue fundada a mediados del siglo XV. De la época monástica medieval se trata de la biblioteca Multiciana y fue abierta a todas las personas para el disfrute de la lectura y el conocimiento. En la actualidad la biblioteca se conserva perfecta tal cual como era en su época y es única en su tipo. La primera biblioteca pública que existió en todo el continente americano se fundó en Puebla, México en 1646. Nos referimos a la Biblioteca Palafoxiana, la cual aparece en los registros de la UNESCO como la memoria del mundo. Su edificación se preserva como una verdadera joya arquitectónica y su contenido un verdadero tesoro. Desde su fundación, la biblioteca se fue conformando con donaciones de los colegios tridentinos o seminarios religiosos, alcanzando un registro de 5.000 libros. Más tarde, cada obispo donó sus bibliotecas particulares. En la actualidad, la Biblioteca Palafoxiana cuenta con más de 45.000 libros y manuscritos que datan de entre 1473 a 1821. Era necesario hacer esta referencia de, de lo que es una biblioteca pública y de las que han existido, porque no es nada nuevo, no, no es nada absolutamente nuevo. Ya desde la propia antigüedad, se consideró que las bibliotecas deberían ser públicas al alcance de todos. es una cosa maravillosa este, y bueno y pude eh, hacer esta, esta pequeña investigación y lograr en una apretada síntesis que en cada continente y en cada población antigua había una biblioteca pública con el concepto que manejamos actualmente eh, siguiente punto sería antecedentes de la Biblioteca Pública del Estado Sur. Tal vez el antecedente más remoto de creación de una biblioteca pública en la ciudad de Maracaibo haya sido a partir de la fundación del Gabinete Público de Lectura. Esto no se conoce, esto no, nadie lo maneja. Este, pudimos en nuestros papeles este, eh, descubrir esto, que nos pareció muy interesante, este, este primer gabinete público de lectura estuvo presidido por Manuel Jesús Arocha, ese fue un, uno de los primeros en hacer eh, diccionarios geográficos e históricos en el Estado Sur y coordinado por Manuel Dañino, entonces joven estudiante, el, usted, el doctor Manuel Dañino, el que fundó el Hospital Chiquiquirá. Esta iniciativa partió de la Sociedad Eco de la Juventud, constituida en el Colegio Nacional de Maracaibo, de donde surgió una brillante agrupación literaria, la cual debería considerarse como el primer grupo literario importante en la región zuliana Existió entre 1855 y 1859, tuvo como asesor al gran poeta zuliano José Ramón Yepes. Además tuvieron su propio órgano de expresión, el periódico Eco de la Juventud, el cual tendría dos épocas.
0: Escuchas, Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer.
1: puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros. Y sobre todo, donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche, escuchando esta conferencia maravillosa impartida por Jesús Ángel Semprún Parra, Uh, sobre la historia de la biblioteca pública del estado Zulia Cuéntenme sobre sus bibliotecas públicas En sus pueblos, en sus ciudades En los lugares donde me están escuchando Hay una biblioteca pública, ¿saben algo de ella? Escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 para que me comenten sus ideas sobre esta maravillosa biblioteca pública del estado Zulia y también sobre las bibliotecas públicas del resto del país de tal manera
2: que en un artículo publicado en el periódico Eco de la Juventud Segunda Época fechado 10 de diciembre de 1857 se estimulaba a la ciudadanía a que Colaborarse, bien sea con donaciones de libros o con una contribución en dinero para la creación de un gabinete público de lectura. Aquí está el texto que recogimos de ese periódico de 1857. Me lo voy a saltar porque simplemente lo que hace es estimular a la población para que colabore en la creación de este gabinete público de lectura. Lo voy a saltar porque está escrito en lenguaje decimonólico, un lenguaje, o sea, como se escribía durante el siglo XIX. Eh, ok. Ok. Eh, esto era de esperarse del pueblo maracaibero por su vocación, por las letras y su consagración a la vida intelectual hecho testimoniado por el, el viajero de Pons, abogado y agente comercial del gobierno de Francia en la Capitanía General de Venezuela entre 1801 y 1804 cuando en su obra Viaje a la parte oriental de Tierra firme en América Meridional 1806 nos dice algo como esto lo que voy a citar, lo que voy a leer es la definición que tenía un viajero europeo sobre los jóvenes maracaiberos de ese entonces, comenzando el siglo XIX, y decía algo como esto. Lo que honra aún más a los maracaiberos es la singular vivacidad de su inteligencia, su aplicación a la literatura y los progresos que en ella alcanzan no obstante el mal estado en que se encuentra la instrucción pública en esa ciudad, mientras los jesuitas tuvieron a su cargo la instrucción de los jóvenes, salieron de sus escuelas alumnos que hablaban latín con facilidad y rara elegancia, que poseían perfecta, perfectamente el arte de la oratoria y las reglas de la poesía, que escribían con su lengua con una pureza tan notable por el atrevimiento de las ideas ...como por la claridad y el orden de la exposición, que estaban dotados en una palabra de todas las cualidades que constituye al hombre de letras. No obstante la carencia de recursos para instruirse, se encuentran en Maracaibo jóvenes tan favorecidos por la naturaleza... ...que las menores nociones desarrollan en ellos facultades que no se manifiestan en Europa sino con largos estudios y buenos maestros. Este era el concepto, no sé si sería exagerado, de este viajero sobre la, la juventud estudiosa de aquí, que ya reclamaba una biblioteca pública, que, que se habían adherido a la campaña para la consecución del gabinete público de lectura. Eso. sí. En la ciudad de Maracaibo, pese a la agitación política que confrontaba en esa época, sin embargo, por ser una ciudad puerto importante, por la llegada de extranjeros progresistas que se establecieron en la ciudad y por los propios maracaiberos que en ese entonces, que sentían pasión por la lectura, se crean movimientos civiles que impulsaron la posibilidad de local para la lectura. Ante cualquier tentativa de instituir una biblioteca pública en la provincia de Maracaibo, las bibliotecas que existían eran las privadas para uso de sus propietarios, obviamente. Las personas o familias que poseían esas bibliotecas tenían las posibilidades económicas. De hecho, podemos citar varios ejemplos, pero el más conocido y sobresaliente lo constituye la biblioteca privada del doctor Francisco Eugenio Bustamante, rector de la Universidad del Zulia, de la primera etapa, y uno de los exponentes principales de la corriente positivista entre nosotros, quien le permitió a quien fuera el primer y más importante crítico literario del modernismo en Venezuela, el joven Jesús Emprun, y a los miembros del grupo literario Los Mechudos, más tarde denominado Ariel, consultar su biblioteca particular, dotada de varios textos en idioma francés, libros no sólo de medicina, sino de cultura general. Aquellos que se habían formado en el Colegio Nacional durante el siglo XIX y que no tenían los recursos económicos necesarios, no contaban con un sitio donde consultar un libro o sencillamente deleitarse con un buen libro de literatura. Ese entusiasmo por la lectura, y el reclamo de no tener un lugar donde consultar un libro, logró mover el interés de los representantes del gobierno, así como el hecho que durante la segunda mitad del siglo XIX ya comenzaban a instaurarse la erección de bibliotecas públicas en el continente y en otras latitudes. Creación de la Biblioteca Pública del Estado de Surrey. La Biblioteca Zuliana, que fue como se llamó, fue creada por decreto del 15 de julio de 1873 dictado por el general Vinancio Pulgar para que funcionase en el local de al lado de la esquina de la antigua Casa Consistorial la Casa Consistorial es hoy la alcaldía de Maracaibo. se erogaron 15.000 bolívares para su creación mediante resolución del mismo Pulgar de fecha 13 de julio de ese año, y se promulgó un reglamento para su funcionamiento, de fecha 26 de noviembre del mismo año. De la ejecución del decreto quedó encargado el Ministerio de lo Interior y Fomento del Estado Soberano del Zulia. Estos documentos afortunadamente se encuentran en el acervo histórico del Estado Zulia y eh, cuando se haga el recorrido para su reapertura próxima van a ser exhibidos. Sí. El general Benanzo Pulgar, quien fuera un destacado militar, político, diplomático, ideólogo y empresario nacido en Maracaibo, era llamado por el pueblo maracaibero el león del Zulia y el nieto de la Virgen. Admirado por su insistencia en la autonomía política, fiscal y militar, y militar para el Zulia, fue un auténtico caudillo zuliano del siglo XIX de acciones paradigmáticas y controvertidas. En su condición de presidente del Estado Zulia, combinando su gestión con acciones militares en el país al servicio del gobierno humancista, se dio a la tarea de fundar la Biblioteca Zuliana, la cual viene a constituirse en la primera biblioteca pública del Estado Zulia. Fue un hombre con visión progresista. Durante su mandato impulsó la economía, la administración, de justicia los derechos constitucionales la descentralización administrativa la educación, la beneficencia pública, la religión las obras públicas el aseo, el ornato público la cultura y la defensa de los derechos territoriales son terciosos. a todo eso se dedicó este hombre pero se le acusa de haber incendiado la Davilla y se fregó pulgar.
1: <risa>
2: bueno este. así es para Venancio Pulgar como bien lo expresa en el decreto una biblioteca no solo será una fuente de consulta para todos los, los que vean obligatorio a rectificar y entender sus conocimientos, sino también un punto a donde vayan a buscar nociones aquellos que no han podido recibir instrucción en los colegios y casas de enseñanza esto no es una visión democrática de una biblioteca pública. Este, el mismo decreto dice que la biblioteca zuliana será formada con obras que vinieron de Europa y con todas las obras, periódicos, publicaciones de todo género y manuscritos que contribuyan los ciudadanos, así como también con los instrumentos científicos o de artes que se vayan consiguiendo. Continuando con el decreto de creación de la Biblioteca zuliana, en otro de sus artículos, señala que será establecida en uno de los salones de la Casa Municipal y correrá a cargo de un bibliotecario que recibirá por formal inventario y bajo su responsabilidad todos los libros e instrumentos que han venido de Europa y los demás objetos que se reunieron. En efecto se destinó como sede de la biblioteca una casa que antes había pertenecido al general Linares, ubicada exactamente en la esquina de las actuales calles Obispolazo y Ciencia, y que posteriormente Purgara había modernizado para sede del Palacio de Justicia, y posteriormente eh, eh, situada en la parte sur y, en la, y al frente de la Plaza de la Concordia, como se llamó antes esta Plaza Bolívar. Al lado de ese inmueble estaba la antigua casa consistorial donde funcionó el Consejo Municipal. Más tarde, en el siglo XX, en el lugar de los dos mencionados inmuebles vecinos, se construirá el actual moderno edificio de la Alcaldía del Municipio de Maracay. En el artículo 6 del decreto establecía que la Junta Suprema de Instrucción tendrá a su cargo la biblioteca, nombrará al bibliotecario y al subpresidente recibirá todos los objetos y los entregará al bibliotecario con todas las formalidades que se ha expresado. En el artículo siguiente, la mencionada Junta Suprema tendrá a su cargo con los fondos que recibirá la adquisición del mobiliario y demás requerimientos necesarios. En la correspondencia oficial relacionada a la creación de la biblioteca, las erogaciones que se hicieron y otros trámites, observamos que en un oficio de fecha 20 de septiembre... De 1873, eh, suscrito por el ministro de lo Interior y Fomento del Estado Soberano del Zulia, hace constar que el doctor Fulgencio María Carías cooperó con obras para enriquecer el fondo bibliográfico de la biblioteca. Se trata del jurisconsulto, juez, educador, orador, escritor y destacado hombre público, quien participó en la guerra federal, estuvo encargado de la presidencia del Zulia y escribió un interesante estudio crítico sobre el poeta José Ramón Yepes y que, su, y que con su acción se convertiría en el primer particular en donar libros a, a nuestra primera biblioteca pública en la ciudad de Maracayo. Así está
0: registrado. Síguenos en arroba Librería Radio.
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la voz de mi querido amigo el doctor Jesús Ángel Semprún Parra en esta conferencia sobre la historia de la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Personajes maravillosos de la historia zuliana que son aquí referidos. Cualquier duda que tengas, cualquier cosa que quieres que te aclare o, o que te gustaría recibir esta conferencia por escrito te la puedo enviar bueno, escríbeme al 0424, 0424 672 3597, 0424 672 3597, indicándome de qué parte del país nos escuchas. Vamos a continuar escuchando esta maravillosa conferencia que nos deja de manifiesto la importancia que tienen las bibliotecas públicas en la construcción de la ciudadanía. El primer reglamento de la biblioteca
2: De fecha 26 de noviembre De 1873 Podemos resaltar Lo señalado en forma resumida Por el doctor Pedro Asilo Barbosa de la Torre Lo cual es lo siguiente La biblioteca estaría abierta Los días hábiles de 8 a 10 De la mañana Y de 1, y de 1 a 3 de la tarde Pero solo abriría El salón de lectura los lunes, miércoles, jueves Y sábados Los otros días esto es, los martes y viernes, no podía la gente leer, pero sí visitar la biblioteca. A la entrada había un catálogo impreso eh, eh, expresando el título de cada obra y de los periódicos, los mapas, estampas, medallas e instrumentos de las obras. Cada lector recibía del portero una boleta en blanco con la cual solicitaría lo que le interesara debía resolver un cuarto de hora antes de cerrar. Los instrumentos de precisión solo se facilitaban, a los, entre comillas, a los inteligentes por notoriedad o por la presentación del título de bachiller, agrimensor o ingeniero. Una cosa curiosa, curiosísima. sí La biblioteca fue inaugurada el 6 de diciembre, del mismo año que promulgó el decreto como un gran acontecimiento cívico y cultural pero al año siguiente con los desórdenes públicos la biblioteca fue destrozada y el resto fue entregado a la sociedad mutuo auxilio en 1876 la sociedad gimnasio del, Pro del progreso la reorganizó y reinstaló en uno de los salones de la dirección de instrucción primaria del estado y en el año 1898 el presidente del Estado, doctor Alejandro Andrade, decretó un departamento especial para la bibliografía zuliana. Esto es importante. Y se ordenó la formación del catálogo correspondiente, lo cual no se cumplió, lamentablemente. Desde entonces, la biblioteca funcionó como un servicio público, pero siempre en locales improvisados. En la década de 1920, la biblioteca funcionó en la parte posterior de la Asamblea Legislativa del Estado Unidos. Si nadie lo sabía, yo creo que esto no lo sabe la doctora Iraida Villasmiro. <risa> Con acceso principal por la calle Obispo Lazo, o sea, por la parte de, de allá. A consecuencia de la muerte del autócrata Juan Vicente Gómez, se produjo en Maracaibo una serie de disturbios y manifestaciones violentas por lo que la biblioteca tuvo que ser cerrada de momento para luego ser mudada a la planta baja del mencionado Parlamento, con entrada principal frente a la Plaza Bolívar. Siendo dotada con un mobiliario nuevo, una vez hecho el inventario para su puesta al servicio público, se observó que faltaba una parte importante del fondo bibliográfico y presumiblemente se debió, ...a que algunos editores extranjeros de la biblioteca... ...perdón... ...que algunos editores extrajeron de la biblioteca... ...sus publicaciones alabanciosas y lisonqueras... ...al dictador que, a la caída de este ...no les interesaba que se conocieran. ¿Qué parte...? ¿Leo el párrafo completo? Ah. En la década de 1920, la biblioteca funcionó en la parte posterior de la Asamblea Legislativa del Estado Sur, con acceso principal por la calle Carabobo. A consecuencia de la muerte del autócrata Juan Vicente Gómez, se produjo en Maracaibo una serie de disturbios y manifestaciones violentas, por lo que la biblioteca tuvo que ser cerrada de momento para luego ser mudada a la planta baja del mencionado Parlamento con entrada principal frente a la Plaza Bolívar. estaba
1: en la parte de atrás del, del botero, o era en una plaza que estaba atrás?
2: No, no, del mismo de la misma Asamblea Legislativa Sí, del mismo edificio Ajá eh, Siendo dotada con mobiliario nuevo ¿no? Ajá una vez hecho el inventario para su puesta al servicio público, se observó que faltaba una parte importante del fondo bibliográfico y presumiblemente se debió a que algunos editores extrajeron de la biblioteca sus publicaciones alabanciosas y lisonjeras al dictador que, a la caída de este no les interesaba que se conocieran. Es por ello que cuando se ha intentado acometer un trabajo de ese periodo, la información es escasa. A finales de la década de 1930, la biblioteca es trasladada a una casa en la calle Venezuela frente al Teatro Varado. Más tarde, eh, eh, nos estamos refiriendo a, a esa casa de la esquina que posteriormente fue Lotería del Zulia. Sí, ¿Quién recuerda eso? Los viejitos. Ah, ahí estuvo la Lotería del Zulia. Palacio... O que está. Ah, exacto, exacto. Bueno, estas son las andanzas de la biblioteca, fíjense. ¿no? Más tarde, la biblioteca funcionó en el edificio que ocupaba la antigua Casa Americano-Venezolana, actualmente denominada Centro Educativo Venezolano-Americano del Zulia Sebas, exactamente diagonal a la iglesia La Consolación de Bellavista, manteniéndose en ese sitio hasta el mes de marzo de 1974. En esa misma fecha fue reasentada en el semisótano del edificio de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, ubicado en la Avenida 2 del Milagro, diagonal Hospital Central Dr. Urquinaón. El día 7 de septiembre de 1976, se creó el Sistema Nacional de Servicios Bibliotecarios e Información Humanística, Científica y Tecnológica, que en el Zulia solo se organizó en 1978, integrado por la Red de Bibliotecas Públicas, la Red de Bibliotecas Escolares y la Red de Bibliotecas Especializadas en Humanidades y Economía, a este sistema se integró, por supuesto, la Biblioteca Pública del Estado Sur. Aquí no la nombro, pero aquí tuvo que ver una directora entonces de la biblioteca que es la licenciada nelly Primera. Ustedes deben conocerla, deben recordarla. Ella, a ella se debió, pues, que este, la biblioteca de alguna manera se modernizara y se pusiera a tono, pues, con, con esta red. Eh, la biblioteca pública ha sido reglamentada en varias ocasiones por la gobernación del Estado de Zulia y ha ocupado varias sedes sucesivas, ninguna de las cuales era técnicamente ajustada, como podrá observar. El 31 de octubre de 1995 se produjo la reapertura de la biblioteca en la nueva sede al frente de la antigua cervecería Zulia en la avenida El Milagro y dándole el nombre de la poetisa María Calcaño en una primera etapa. Se realizó un acto protocolar con la presencia de la gobernadora Lolita Anillar de Castro y su secretario de Cultura José Quintero Güey. Así como otras autoridades de la región, el discurso en homenaje al epónimo María Calcaño estuvo a cargo del historiador Luis Guillermo Hernández. Más tarde el edificio fue demolido y en su lugar fue construido uno moderno. En realidad ese edificio era un gran galpón, usted lo recuerda, ahí funcionaba una empresa no sé cuál, era distribuidora no sé qué cosa, pero en realidad era un gran galpón, eh, donde funcionaba, no era adecuado, este la humedad era notable. ¿No era ese, el de H. Burton, ¿no? Ahí estuvo la HL bulton creo, creo que, que sí. Otro, en, en de
1: la
2: sí, y,
0: ¿no?
2: en correcto, todos estaban ahí, todos asistimos. Sí.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Ahí se le da el nombre a la biblioteca de María Calcaño. Ah. La moderna edificación de la Biblioteca Pública del Estado de Zulia. El diseño de una moderna edificación para la Biblioteca Pública le fue solicitada a la firma venezolana Nones más Nones, de los arquitectos zulianos Eduardo y Ernesto Nones, quienes fungen como directores. Esa firma fue constituida el 19 de enero de 2000 para desplegar sus proyectos residenciales multifamiliar Viviendas Unidas unifamiliares, restaurantes y, desarrollo, y desarrollos comerciales los cuales pueden traducirse en 31 premios y reconocimientos 460 proyectos 315 proyectos construidos y 500.000 metros cuadrados construidos ese es el récord de esta empresa. empresa sus trabajos destacan en la arquitectura de la ciudad por la diferencia que le imprimen aceptando la búsqueda constante de sobriedad, simplicidad y vanguardia. En 2018, los hermanos Nones se radican en la ciudad de Miami, USA. Luego de un año se abre la oficina Nones más Nones Corporation, que trabaja junto a la firma de arquitectura N25 Architecture hasta el día de hoy. El proyecto Biblioteca Central del Estado Zulia, presentado por los arquitectos Nones, constituye un área de construcción de 7.000 metros, la cual resultó premiada como la mejor obra de 2007 por la Cámara de la Construcción y fue ganadora de la Segunda Bienal de Arquitectura de Maracaibo en el año 2008.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros y librería radiofónica, pero antes de concluir vamos a terminar de escuchar esta maravillosa conferencia dictada por el doctor Jesús Ángel Parra, director del acervo histórico del estado Zulia, donde ahora nos describirá ese proyecto, ese edificio moderno de la Biblioteca Pública del estado Zulia, ese espacio maravilloso que usted puede visitar el día de hoy y que tiene 14 años de haber sido Refundado, Entonces, no pierdan pisada de esta maravillosa descripción y de la conclusión de esta conferencia. Por favor, sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. La descripción del
2: diseño de la obra es la siguiente. Una plazoleta de acceso funciona como elemento de integración con el sector y su entorno inmediato, donde la presencia armónica de elementos naturales y construidos define un lugar para la ciudad como encuentro previo al ingreso. El conjunto se compone de dos edificaciones con estructuras independientes. La primera es una edificación abierta, en la cual las circulaciones y los lugares de reunión pública están acondicionados aprovechando los vientos provenientes de la cercanía del lago Maracaibo, que penetran a través de un gran espacio central con una cubierta a triple altura de estructura metálica y compuesta por siete grandes cercas eh, de sección variable que soporta la el revestimiento liviano de policor, eh, policarbonato que los, que los envuelve, recreando las características de un patio interno y recorriendo los amplios casillos de circulación techado. Como pueden ver, es una descripción técnica de, de ese espacio. Este espacio central, que sirve de enlace entre los dos volúmenes, se convierte en el elemento integrador, ...de todas las actividades que se desarrollan en la edificación. Hacia este se abren eh, los vanos de las distintas salas... ...las circulaciones de los distintos niveles... ...que contienen a su vez la escalera principal... ...el área de cafetín, el área de lectura al aire libre... ...y el área de exposiciones. La segunda edificación alberga las áreas de acceso controlado a lo públicas las dependencias de servicios, el área de estacionamientos y depósitos de servicios de bibliobuses, los depósitos generales y el archivo general del acervo histórico. El juego de volúmenes rectos y limpios logra la solidez que se busca para este importante y significativo, y significativo elemento arquitectónico de la ciudad. Se escogió como fecha para su reinauguración el 24 de enero, un día como hoy, de 2008. Semana, la cialidad, tal cual como <risa> <risa> Tenemos que vender el alunismo que tenemos en la casa. Nos acordó, Bueno. Se cogió como fecha para su reinauguración el 24 de enero de 2008. Se organizó un acto protocolar sencillo, austero y sobrio para la apertura de la moderna edificación realizado en el amplio espacio central de la biblioteca, el cual resultó impecable, significando todo un acontecimiento histórico por tratarse de la primera construcción de un inmueble exclusivamente para una biblioteca moderna, y ajustada a todos los requerimientos de espacio. A su inauguración asistieron el ciudadano gobernador Manuel Rosales, su artífice, como invitado especial el expresidente de la República de Colombia, Belisario Betancur, Virginia Betancur, grabadora de orden, las fuerzas vivas de la región, rectores de las universidades de la región, representantes de las academias de historia, medicina y otras intelectuales y escritores, estudiantes y público en general. La biblioteca cuenta con una sala general que inicialmente se le dio el nombre de la poetisa María Calcayo para denominar luego a toda la biblioteca. En esta sala general existe la posibilidad de acceder a más de 40.000 títulos. Seguidamente se le dio el nombre al resto de las salas como la sala de lectura infantil a menudo Dudaneta, por sugerencia nuestra, pues Amenadoro fue el pionero de la literatura para niños en Venezuela sala de conferencias No Rivera, con capacidad para 70 personas y recursos tecnológicos sala de referencia David Belloso Roser con un catálogo de más de 3.000 ejemplares de los, de los más importantes diccionarios y enciclopedias sala Braille Miguel Ángel Usayú para invidentes Fonotec, fonoteca bio de, eh, bioideoteca Ulises Acosta, Biblioteca Digital, Cafetín, Área Administrativa, entre otros espacios. La biblioteca también es sede, como ustedes saben, del acervo histórico del Estado Zulia, con su propio patrimonio bibliográfico y documental. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2014, se le rindió un homenaje a la poetisa María Calcaño con la inauguración de la Casa de María Calcaño, Memoria y Vigencia, el cual constituye un espacio en la biblioteca que reúne libros, máquinas de escribir, manuscritos, en general, importante cantidad de artículos y objetos personales de la poeticia, facilitados por la familia, los cuales han servido para mantener su memoria viva y sus preciados recuerdos. Una experiencia que podrá ser compartida por propios y extraños, inexplicablemente, la nueva administración que asumió la biblioteca en enero de 2022 encontró desmantelada la casa de María Calcaño Memoria y Vigencia con su contenido desorganizado. Así que no es culpa de los que van a entrar. En estos momentos la doctora Isora Rojas, presidente... Gómez. Gómez, perdón. Sí, lo puse rojas la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca del Estado de Suria María Calcaño y su director, el licenciado Gabriel Ferrer, están trabajando con AINCO en medio de las dificultades y limitaciones para abrir sus puertas nuevamente poniéndola al servicio normal y eficiente, prestando el mejor servicio a la comunidad suriana. Sin duda, en este año que comienza la biblioteca estará otra vez operativa y en, sus buena, y, en, y en muy buenas manos en sus 14 años de reinauguración. Palabras finales. Las grandes ciudades y aún los pueblos de cualquier parte que se precien de ser cultos tienen una biblioteca pública al alcance de todos. Los gobiernos regionales deben prestarle esmerada atención y dedicación a las bibliotecas públicas. Nosotros hemos presenciado la desaparición de bibliotecas importantes privadas pertenecientes a intelectuales y escritores de la ciudad, donde el Estado no se ha interesado en adquirirlas y con esto rescatarlas. Está el caso emblemático de la Biblioteca Baral de la Fundación Baral de Belloso, que gracias al filántropo empresario Manuel A. Belloso y a la poetisa Mercedes Bermúdez de Belloso, la conformaron con bibliotecas del propio Manuel Avelloso y las de Héctor Cuenca, Santiago Hernández Yepes, Ciro Nueva, Adalberto Toledo, Aniceto Ramírez Yastier, Guillermo Trujillo Durán, Pedro Guzmán Hijo, David Iriarte y otras, convirtiéndose en el, reservorio, en el reservorio bibliográfico zuliano más importante. De manera rudimentaria se encargaron de catalogar sus libros para ponerlos al servicio público desde 1961, cumpliendo de esta manera con lo que se pudo lograr con el decreto, con lo que no se pudo lograr con el decreto del presidente del SUI, Alejandro Andrade, como era la de crear un departamento especial de bibliografía zuliana. Debemos hacer, un, por supuesto la biblioteca Baral hoy en día no, no existe. ¿no? Debemos hacer un esfuerzo por. Esa es otra historia más que hay que escribirlo. Debemos hacer un esfuerzo por proteger el patrimonio bibliográfico suriano que nos queda. Libros del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, que pudieran rescatarse mediante su, ubica, su ubicación en la Biblioteca Pública del Estado, para luego ser digitalizados urgentemente y salvarlos de la destrucción definitiva es necesario fomentar en la biblioteca pública la creación de una sección encargada de acopiar y compilar libros de temas y autores zulianos, sobre todo aquellas publicaciones del siglo XIX que constituyen nuestro patrimonio bibliográfico en peligro de desaparecer es el momento de hacerlo, sería un gran aporte para la recuperación de la memoria histórica del pueblo zuliano, que ha dado tanto no sólo en riquezas petroleras y minerales sino en auténticos valores humanos hacedores de cultura es motivo de orgullo y complacencia tener una edificación como la que tenemos construida exclusivamente para biblioteca que de 1873 a 2008 de un caudillo progresista del siglo XIX como Venancio Pulgar, a un tenaz demócrata del siglo XXI como Manuel Rosales Guerrero tenemos la primera, por primera vez en, en nuestra historia una moderna y funcional edificación para la Biblioteca Pública del Estado de Suria que lleva el nombre de una de nuestras más queridas poetisas, María Calcaño, que nos representa por su obra poética de vanguardia y por su audaz actitud ante la vida. Esto es todo.
1: Y nosotros también vemos ya concluida esta maravillosa noche de compartir literatura, sueños, conferencias y conocimientos. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes con mucho cariño Luis Peroso Cervantes y no me queda más que esperarlos el día de mañana en este mismo dial y desearles que por favor...